0: teman-teman, saya Michael Chandra, host dari podcast Kacamata Mike. Sekarang ini gue lagi kerjasama dengan Anchor, sebuah aplikasi yang membantu kita dalam membuat dan mempublish podcast. Dan yang paling penting, 100% gratis. Selain gratis, Anchor juga membantu kita dalam hal distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Makanya, download dan sekaligus juga dengerin podcast Kacamata Mike yang satu ini. Hai teman-teman, terima kasih ya masih dengan setia dengerin podcast Kacamata Mike Nah kali ini, di episode ini, gue pengen ngajak kalian Untuk dengerin obrolan gue bareng satu sosok yang luar biasa banget ya Malang melintang kita lihat wajahnya di billboard Di iklan, dan juga film layar lebar Wow, langsung aja kita telepon David Saragi Halo, halo David. Yo. Halo Mike. Hey, terima kasih ya sudah bersedia berbagi cerita di podcast Kacamata Mike. Wah, Wah. suatu kehormatan nih orang yang malam melintang di Billboard, main iklan, main film. Waduh, waktunya masih kebagi ya buat podcast di
1: Kacamata Mike ya. Iya dong karena kacamata Mike yang ngajak langsung gue menyediakan waktu. <laughs> my pleasure. Bisa aja, bisa aja. <laughs> tapi sebelum ngobrol
0: seperti biasa di podcast Kacamata Mike, nah kita tuh ada yang namanya rapid test, tapi bukan positif atau negatif COVID ya, tapi Betul, yang jelas ini asli nggak, ya. David Saragi gitu ya? Iya. Langsung ya, ini langsung lu jawab secepat-cepatnya. Yes. Buat gue, aktor adalah
1: agent bisnis.
0: agen bisnis.
1: Kenapa agen bisnis? Talk about bisnis kan dikembangkan agen.
0: Iya <laughs> 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 iya iya iya. Ya juga sih. <laughs> Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Gue bakal girang bahagia kalau acting yang gue bawain bisa titik-titik orang.
1: Menginspirasi.
0: wow, menginspirasi. Berarti lu biasanya lihat-lihatin skrip dulu ya, mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang kayaknya aduh skripnya nggak banget jadi lo termasuk aktor yang
1: tipenya milih-milih skrip nggak tidak justru gue termasuk aktor yang sangat cerewet dengan sutradara ketika dikasih peran oke okay, perannya ini ya kan okay, uh -uh. nanti gue mulai mikir kira-kira gue bisa berimprovisasi di seperti ini nggak pak gitu apa bu sutradara jadi ngobrol dulu kan karena uh -uh. ada breakdown karakter nanti kan sampai akhirnya dibilang oke okay, nggak apa-apa nanti delivernya seperti itu actingnya Bahkan oh jadi
0: tinggal. kalau emang sutradaranya ngerasa enggak lah udah lu nurut gua aja udah nggak usah improvisasi lu justru tambah males ya?
1: Enggak juga sih karena <laughs> Iya enggak maksudnya gini kan karena kan yang bisa maunya sutradara bahkan penulis kalau ada di situ dia yeah. kan udah make up karakter kenapa cocoknya David Charagi gitu kan?
0: Oh iya iya. Jadi iya, I'm
1: trying iya. to be conversation aja dulu ini maunya seperti ini enggak seperti itu enggak. Nah, jadi hmm. kan kita asenactor ya gua sih cuma mendeliver apa yang mereka mau. tapi kalau okay. andainya mereka wah dia segood idea fit ya udah apa-apa jadi nggak nggak bilang dalam arti gue langsung bt atau apa enggak jadi intinya itu passion gue jadi lebih kepada ya maunya apa pak sutradara dan bu penulis seperti apa gitu
0: oke okay, berarti yang satu ini harus lebih jawab satu hal yang paling membuat gue malas acting atau bt
1: suasana apa lu mood mood Ya.
0: jelasin dong mood apa yang seperti apa sih sama ya, kita, pemain yang lain gak kenal gak terlalu akrab atau gimana
1: Nggak juga sih karena kalau itu kan kita bisa bangun ketika kita ketemu pemain yang lain ya kan tapi ketika ya. kita datang ke lokasi set nih berasa ini, mm -hmm. ini produksinya asik apa enggak nih <laughs> karena ada beberapa produksi gitu kan banyak ternyata mungkin lagi ada trouble gitu ataupun apa sehingga dari mulai hal kecil aja gitu kan dari kru, -kru nya mukanya cemberut semua ya kan iya. Yeah, yeah, yeah. Wow kalau aku dikasih tahu begitu kalau nggak nggak tahu tiba-tiba bisa merasakan Wow amazing ya harus gimana apalagi disuruh karakternya yang komedi ataupun yang happy gitu
0: kan Tambah beban banget ya, hmm. karena suasana syutingnya aja sudah nggak asik gitu
1: ya. Iya makanya biasanya langsung ambil spot cari tempat sendiri, building my mood, ya either dengerin musik ataupun baca skripnya lebih tahu lagi maunya apa sambil dengerin musik ataupun ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang positif aja dulu di situ. rapitasnya sudah berlalu dan nyatanya
0: benar ya ini adalah David Saragi. Ye! He, positif. Kok nggak sekarang... <laughs> udah gua matiin dari tadi? <laughs> iya, iya, jangan kan dong. Salah <laughs> Soal orang soalnya. Nah, anyway David, kita udah lihat ya Malam Lintang udah sering lihat kalau kita lagi nyetir billboard ada wajahnya David, lalu main film, banyak film dari tahun 2009 2011 ya sampai sekarang beberapa film sudah Lalu juga main iklan dari 2003 yes. sampai sekarang.
1: Nah, sebenarnya kuliahnya apa sih Fit? <laughs> ini pertanyaan lucu nih. Gua sendiri nggak menyangka kalau bakalan bisa seperti ini. Karena kuliahnya di BINUS kan ya jurusan komputer akuntansi pernah uh -huh. bekerja secara profesional juga sebagai dari mulai auditor terakhir jabat publishing manager juga. di EMI Archiving ah. Manager, pernah juga terakhir tuh jadi Business Development Manager, bahkan akhirnya 2014 akhirnya menetapkan hmm. Oke okay, ini harus fokus di entertainment. Kalau background hmm. seperti itu sampai akhirnya HRD nanya, "Ini Pak, ini Bapak di mana sebenarnya ya?" <laughs> pernah ditanya begitu, maksudnya kenapa, Bu? Pernah dapat kerjaan ini, dapat ini, dapat ini. Oke, okay. terus Iya, saya bingung bapak mau ngelamar posisinya apa? <laughs> jadi karena selama ini kalau gue kerja terakhir-terakhir sebelum 2014 sampai 2009 itu reference kan, jadi hmm. ditarik orang gitu kan atau di David yeah. e, mau kerja nggak di company gue gitu kan? ya yeah. Ya udah datang sampai harinya bingung ya udah memang yang dibutuhkan untuk saya apa? Emang bapak bisa sampai dipertanyakan gitu? Ya, Kalau saya dikasih kesempatan gitu kan? Ya, yeah. bisa. ya Akhirnya gue resign. Karena tiba-tiba hmm. aduh ada tawaran film. <laughs> ini filmnya dari Iman keren. ya. Gua Dani Iman. Ini filmnya keren ya. banget. Pertama itu kan, waduh sutradaranya asik nih. Belum pernah nih sama di daerah sama dia. Dan terakhir waduh, ini fee-nya setahun gaji nih. <laughs> Langsung mikir e, apakah saya betah di company ini ya kan? Begitu ya, ya. ya, sampai Iya, akhirnya Tujuh kali pindah kantor dan kayaknya nggak mungkin deh kalau terus-terusan kayak begini harus fokus. Akhirnya 2014 itu fokusnya. Okay.
0: Wow, sampai sekarang. Nah, yes. cuman perkenalan sama dunia entertainment, khususnya pertama main iklan dulu ya, sebelum main film ya. Betul nggak?
1: Betul, besarnya di iklan. Jadi
0: Itu awalnya dari apa? Talent Scott nah. kah? Atau kamu juga ikut audisi-audisi termasuk?
1: Jadi, betul-betul I'm starting from zero. Jadi ketika kuliah ya kan lulus 2002, tahun 2000 tuh datanglah sepupu gitu jauh, dia kan ternyata agensi extras, ya kan? Fit-fit ya. ya. mau dapat di tambahan enggak? Kenapa, Kak? Iya, jadi figuran-figuran gitu. Oh, figuran apa? Ya udah nggak apa-apa datang aja dulu nanti habis kuliah. Nah, itu acara pertama jadi figuran itu Indosiar Gebiar BCA. Kan ada tuh ya. Figuran-figuran. <laughs> oh, kamu ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. 10 banget itu kan. Nah udah akhirnya, wah enak nih. Ini kan nggak ganggu kuliah, dapet duit. Yeah. Terus berlangsung berlangsung ya, beberapa kali sampai akhirnya muncul di, jadi figuran di sinetron tersanjung. Kala itu yang main si Didi Rahadi sama putri Patricia. Wow. Datang jam 7 pagi, baru di take jam 10 malam, pulang yeah. jam 2 pagi. Wah, <laughs> ini begini banget ya jadi figurannya. hari kedua datang lagi tapi karena ya. memang gue tuh orang yang mau berteman dengan siapa aja akhirnya berteman lah ngobrol dengan Astrada kala itu lupa namanya siapa akhirnya ya udah ngetut ya dia panggilnya ngetut ya, ya. Dut -dut. coba lewat depan kamera gitu Uy, dari semua extras gue gue dikasih kesempatan lewat doang gitu karena lewat doang ya udah bangga itu kan tapi <laughs> lewat di ya. ternyata dibelur kan <laughs> kayak dibokeh gitu kan yeah. artisnya si putri sama Didi di depan ya udah tapi karena ngobrol sama Strada dan ngobrol dengan pemain-pemain yang lain dapat info-info tuh eh mau ikut casting yeah. nggak eh, gimana info -info itu lah info-info itu udah dateng terus ketemu agensi-agensi on the spot ya kan nomor dari situ tuh long the way dari tahun 2000 sampai 2003 itu cuma casting doang sampai bilang ke agensinya ini mungkin gue artis casting doang ya <laughs> Sabar Tidak Mas. Aku, kasing -kasing. tahu,
0: tapi nggak nggak dapat apa-apa.
1: Setiap minggu itu ada 2 apa 3 kali lah ya. nggak dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa waktu itu kan ya. sampai 2003 dapatlah pecah telurnya itu di 2003 jadi bintang susu Elmen yang versi kedua. Dan hmm. setelah itu pas juga baru keterima kerja di Lion Air. Jadi milih itu kan. Iya, oh, akhirnya kerjalah di Lion Air. itu iklan muncul selama setahun penuh, which is muka gue tuh close up banget kan, jadi di Lion jadi artisnya Lion Air gue. <laughs> aduh.
0: Setelah itu barulah pintu-pintu terbuka satu persatu, iya. fit atau masih juga berjuang itu juga dan banyak
1: audisi. Itu stop, itu stop sampai 2007. Hmm. 2007 akhirnya memutuskan untuk aduh penasaran ini dunia entertain Akhirnya resign dari Lion Air sampai bos bilang kamu yakin ini udah nyaman loh posisi kamu oh. gitu kan bisa dibilang menjadi kepala kasir di bandara udah gitu mau menuju kepala counting Lion Air di bandara itu oh. menggiurkan sih memang tapi yeah. aduh ini daripada penasaran Ci <laughs> bos aku kan aku bilang gitu ya sudahlah anytime kalau bosen kemari lagilah ya gitu kan sampai sebegitunya gitu iya yeah, iya yeah, yeah. oke okay, oke okay, ya udah akhirnya 2007 sampai 2009 penasaran itu terjawab ya salah satunya yang kampus ekstravaganza dulu di Trans TV. Mm -hmm. season pertama tuh ya cuma satu season doang yang menang kan TJ sama si Omes. Nah, itu yeah. kita sama-sama masuk final gitu. Jadi setelah itu ditariklah karena sambil megang band juga ditariklah sama managing directornya IMI kala itu adalah Arnel Avandi, ya kan ada dewa, ada band Andrea The Backbone, Republic. Iya. Banyak lah band-band bagus di situ bahkan Raja juga ada di situ. Fit, kamu kan jago nih jual diri. <tum bom> apa tuh Mas jual diri? <tum> <tum <apologize> Tanpa manajer kamu bisa dapat job-job entertain terus? Oke, nih pegang nih band jual band. <tum> jual band itu maksudnya seperti apa sih? Diceritalah artis manajemen bla 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 sampai look up ke Korea gitu kan dengan agensi-agensinya yang Mereka bagus, akhirnya dikasihlah kesempatan megang band yang namanya unik, Orkes Kasih Sayang. Oke. Okay. <laughs> Dan akhirnya ACHIEF bisa membuat Orkes Kasih Sayang itu manggung di PRJ, opening hmm. di Hatro Cafe. Itu karena memang okay. seneng aja jualan band gitu, ngobrol sama orangnya, oh, yeah. kita lewat mana, lewat mana, akhirnya ketemu lah jalannya. Akhirnya ACHIEF yeah. sampai akhirnya 2009, karena permasalahan yang dulu tuh RBT-RBT dan musisi pada collab semua, tuh kan dari peralihan kaset ke CD, terus ya. itu kan zaman itu kan kacau banget itu, dari sistem penjualannya apa, sehingga akhirnya salah satunya IMI juga tutup, ya kan IMI Indonesia, dan repetitannya mm -hmm. beralih ke Universal, dan gue atau tau lagi kemana lagi, tapi akhirnya gue dapat kesempatan di agensi, agensi advertising. Sampai akhirnya memutuskan dari 2009 kerja lagi kan, Di 2014 baru udah nggak ada dunia kerja lagi, harus dunia entertainment.
0: Wow.
1: Jadi memantapkan dirimu
0: selain rasa penasaran dengan dunia entertainment dan begitu ya jatuh bangun melalui audisi-audisi, lalu kerja kantoran, lalu kerja agensi, lalu kenapa bisa mantap? Oke, David Saragi aktor.
1: Karena akan berkeluarga waktu itu. <tuh> kan punya istri ya? Iya. Jadi, ngobrol nih sama istri. Calon istri kala itu, kan? Iya. Oke. Ini tuh aku sekarang kerja kantoran. Menikah di 2015, kan? Iya. Di pacaran dari 2012, menikah di 2015. Jadi, pas 2014 lah memutuskan. Nah, itu juga memutuskannya bersama dengan sang pacar. Yang which is jadi udah ya. jadi istri sekarang. Ya, jadi, begini. Sayang. <laughs> Cepat, <Cuma sih. laughs> uh, ini kalau pekerja kantor sekian gajinya. Terus waktunya sekian habisnya. Kalau di entertainment, ya udah mulai open tuh kan. Ini budget yeah. sekian, ya kan. Terus waktunya sekian. Oke. Kira-kira menurut kamu itu kan? Nanti aku tuh eh, harus kerja kantor atau kerja di entertainment. Ya, kita berdoalah, ngobrol gitu kan. Nanya ke Tuhan sampai akhirnya menunggu istri juga kan. Ya. Menunggu pacar ya kala itu. Oke nih, jalan, jalanin entertainment. Udah. Jadi bener-bener entertainment 2014, bisa menikah juga di 2015, dan sampai mm -hmm. sekarang. Gitu. Oke, Umumnya wow. Itu, jadi ada istri.
0: support dari istri yang waktu itu calon istri begitu ya. Jadi Oke. full support dari keluarga lah. untuk kan jadi kuni. istri
1: ya? Untuk <laughs> ya kalau nggak jadi istri udah keburu. Waduh, gua udah keburu. Diener entertainment nih. <laughs> <laughs> udah salah jalan bro. Gitu, iya, kan? Kan?
0: <laughs> ya, untungnya jadi istri dan sekarang full support kan dari keluarga. Tapi kan jadi aktor itu kalau gampang semua orang pengen jadi aktor. Tapi nyatanya kan nggak semudah Kata-kata orang kan untuk jadi aktor iya. pasti ada jatuh bangunnya, ada kalahnya, sepi job, rame iya. job. Iya. Ya gimana sih buat lo sendiri bisa ngakalin masa-masa itu, apalagi sudah berkeluarga?
1: Nah ini nih, jadi di awal-awal 2014, wah lagi-lagi inilah istilahnya lagi wangi kan, banyak job ya kan. On fire so, lah ya. On fire. Tiba-tiba hmm. di 2015 setelah menikah. sebulan nggak ada kerjaan dua bulan tiga bulan terus udah gitu lagi hype yang namanya dunia online dalam arti taksi online ya kan akhirnya karena ada mobil kala itu eh, coba aja play lah sambil nunggu casting dapat duit juga kan akhirnya hmm. gua menjadi driver online di salah satu yang pionir pertama di Indonesia yang Uber kan pernah Fit. pernah satu setengah tahun sampai anak lahiran kedua Barulah banjir kerjaan tuh di 2000, anak lahir 2018 ya. 2018 hmm. starting dari Gojek ya kan semuanya. Jadi banjir tuh akhirnya waduh nih nggak ke Uber nih kalau seandainya narik juga entertain juga. Ya udah akhirnya sudah dapat kontrak yang bagus, pekerjaan yang bagus akhirnya stop. Sampai saat ini udah stop jadi driver online ya kan, tapi masih ada tuh foto-fotonya. <laughs> Tapi berarti memang ya kalau jadi seorang
0: aktor, orang yang berkecimpung di dunia entertainment tuh semangat pantang menyerah tuh harus ada ya. Maksudnya apapun kalau memang itu yang kita pengen kejar, ya harus kita lakoni gimana
1: pun caranya. Betul nggak sih? Atau Kak, punya tips sendirinya sih? Lebih kepada ini sih, untuk sesuatu yang kita kejar untuk goals kita, no matter what, kita pasti akan berusaha untuk meraihnya ya. Hmm. Nah, saat ini goals-nya gue pribadi dan keluarga ya adalah untuk anak-anak kan jadi kan karena memang sudah firmly di entertainment which is ini ternyata kreatif industri nggak nggak cuma bisa jadi aktor juga dapat hmm. uangnya gitu dapat penghasilannya bisa dapat dari yang lain-lainnya nah, iya yeah. jadi you have to be kreatif gitu jadi jangan yeah. jangan juga menghalalkan segala cara ya jadi dalam arti Betul. kita harus cari cara pasti ada caranya kita bisa make money dari entertainment industri dan jalannya itu jalan yang benar jalan yang baik ya kan nah, mm. jadi ini sedikit tips aja ya David yeah. jual diri di awal bisa jual band bisa akhirnya mm. along the way ya kan jualan talent juga <laughs> 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 iya jadi yeah, yeah, yeah. teman-teman kan fit ya udah deh gue itu karena datang tawaran dari teman-teman sesama artis ya mm. nah, jadi fit gue nggak ada manajer juga nih lo jualin deh itu kan Ntar gue kasih villa, Oh gitu. Ya udah coba aja nih. Eh ternyata satu, dua, tiga. enak juga nih jadi manajer nih. <laughs> no. Manajer artis. Jadi
0: memang kuncinya harus terbuka. Ya, kalau gue ngeliatin lo tuh kalau lagi cerita ini kan berarti ya terbuka untuk setiap kesempatan yang ada ya.
1: Iya masih circle-nya entertainment
0: juga sih. Entertainment juga yang penting industrinya tetap di entertainment. Nah lo ada panutan gak sih di aktor atau aktris baik di dalam negeri maupun luar negeri? yang sosoknya berjadikan, wah ini role model gue nih.
1: Kalau di luar itu, pertama kali jatuh cinta dengan yang namanya acting itu dengan Nicolas Cage sama John Travolta ya. Si Festa. Iya. Itu keren banget. Terus, wah itu aktor idola langsung jadi dua-duanya tuh kan. dan mm -hmm. Keren banget sih. Dan itu sampai sekarang terinspirasi dari itu. Kalau di dalam, setelah ketemu sama orangnya juga ya, ya Ada Om Indro Warkop secara komedi, ya kan? Kalau secara drama juga jago acting-nya dan uh, yes. jalanan hidupnya seteru juga, itu ada Roy Martin. Dan pernah satu hmm. frame juga akhirnya. Roy Martin, okay. Indro Warkop, kalau di luar ya John Travolta sama Nicolas Cage. Oke,
0: okay, berarti ini ada, karena lu nyinggung Om, om Indro Warkop, mm -hmm. apa pendapat gue soal Warkopi? Ada
1: ya, gue. <laughs> Gak langsung mau jawab gitu ya? Nah, bukan pada porsinya, saya.
0: Kenapa jadi berat banget dialog ya uh, bang kita?
1: Udah uh, nggak sih. Nggak
0: Iya santai-santai. Nah, menarik juga kalau ngeliatin pilihan-pilihan lo ya, Om Indro sama. Dan Martin. Ini kan salah satu komedian yang sangat-sangat hits ya, mm -hmm. legend gitu ya. Nah, apa menurut lo menjadi kelebihan lo dan juga kelemahan lo? dalam karakter yang khususnya kalau gue personally atau teman-teman yang lagi dengerin podcast kacamata ini yang melihat kan banyaknya genrenya komedi ya yeah. lo ya fit ya yeah. betul apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan lo sih kalau role model lo intro warkop?
1: Oke okay. karena jokes-jokesnya dia ya dia ternyata ya intro warkop ya adalah intro juga dalam seorang intro di rumah begitu aja yeah. apa, apa adanya iya ya. jadi yang menjadi kelebihan gue itu Seperti itu. Jadi, ya kayak sekarang si ngobrol, nanti gue acting as a comedian, itu begini aja. Jadi ya jokes-jokesnya yang datang dari diri sendiri. Kalau memang ada scripted, mungkin ada terscripted, gue mencoba untuk kepada, oke, okay, gimana nih ngebawanya in my own style. gitu kan nah, Jadi kalau ada istilahnya di luar tuh ya, Al Pacino will always be Al Pacino in Africa. Betul. <laughs> Jadi pengennya gue dikenal sebagai David Saragi aja. Tapi ya thank God, eh, dapat kesempatan ternyata pernah juga memainkan drama, action juga, terus yang komedi ya, mostly banyak memang komedi. Tapi David Saragi itu dapat kesempatan banyak lah dengan hmm. sutradara dan film-film yang ya salah satunya ini, yang lagi naik festival tuh di mana di Texas kah? Judulnya preman tuh masuk FFP ya?
0: Wow, so, selamat. Ya, judulnya preman. Ya, ya ya Belum tayang di tanah air? Atau belum, sudah, ya? Belum, belum kan di... ya? Ditunggu kapan premiernya?
1: As soon as possible kata katanya kalau seandainya bioskop sudah normal nanti kita ada screening dan nah, I will invite you Mike. You are my number Waduh, one. Terima one. kasih. <laughs> ya, ya ya.
0: Boleh 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 ditunggu ya. Nah tunggu dulu. Kayaknya jadi podcaster juga. Pakai aplikasi Anchor. Sekarang lanjut yuk. Nah, uh, Fit, kalau tadi kan kita ngobrol soal bagaimana lu membangun karir sebagai seorang aktor, jatuh bangun, segala macam, yeah. dijalani ya, dilakoni gitu. Bahkan kalau sampai harus nguber, ya nguber gitu ya. Jadi supir uber gitu. Nah, kalau sekarang kan kita nggak bisa memungkiri ya, kalau di dunia entertainment, juga dunia kreatif gitu. Juga... terserang karena pandemi gitu. Yes. Apakah ini juga ada imbasnya nggak sih buat seorang David Saragi?
1: Sangat, sangat. Jadi sangat. Ya. sangat. Jadi di awal pandemi itu kan lagi dapat rejeki sinetron. Waduh, hmm. enak nih sinetron. Pertama kali ini akhirnya dapet sinetron jadi peran utama kan? Iya. Yeah. Striping pula gitu kan? Ya wow. udah. Yes. Waktu tayangnya juga pagi hari jadi nggak ada banyak kompetitor. Udah tenang lah gitu kan? Secara rating bagus karena pemainnya bagus-bagus juga. Yeah. Long the way ya kan udah mulai berpikir nih, waduh bisa renov rumah, bisa beli rumah, Cie, ya kan <laughs> bermimpi yeah, lah ya tiba-tiba yeah. yeah, yeah. karena kita memang lokasi syutingnya itu di komplek ya di daerah Bekasi Bintara, nah sampai hari besoknya tiba-tiba nggak -tiba di calling ya, Hah? Hmm. kok nggak di calling ya? Terus tanya agak siangan, mungkin karena pagi kali mungkin sini siang kali ya? Bang, ya. bang, gimana bang? Bentar nih kita ada pandemi nih, jadi masih nunggu pandemi apa tuh? Covid-Covid. <laughs> Hubungannya sama kita apa ya, bang? saya nanya gitu kan? Iya. Iya. Kompleknya nggak mau kasih kita izin syuting nah, terus. Cari lokasi lain lah ya, ini lagi diusahain. ya nah, Sehari dua hari lewat lah akhirnya penasaran lihat TV. aduh ini mendunia ya. Ya udah akhirnya. stay lah kan, itu pertama kali itu PSBB ya, 3 bulan pertama yes, itu kita putus Jakarta lockdown sepi-sepinya yeah. lebih sepi daripada lebaran ya itu <laughs> <tuh> 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 kan paling enak ketika lebaran ya H-3 yeah, sampai yeah. h itu kan
0: yeah, betul. jadi
1: mau kemana-mana cuma 15 menit, ya kan, 10 menit nah itu bener benar sepi itu kalau itu sampai harus di rumah, ya kan sampai 3 bulan di rumah sampai akhirnya, waduh ini semakin kegerus nih, apa, tabungan kan? Iya. Ya udah, akhirnya saya sama istri ngobrolkan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan. Akhirnya kita juga berdoa dan tanya Tuhan juga kan, hmm. kita dapat hikmat gitu ya. Ah, bukalah ini makanan online. Karena tiba-tiba teman di salah satu komunitas paduan suara itu jualan makaroni kan. Terus ngomong ke istri, bisa buat makaroni? Tapi ya, bi ya bisa sih, pelajari. Tapi belum pernah kan. Bisa nggak? Bisa aja. Emang kenapa? Nih, ada yang jual makaroni nih. Terus emang mau dijual? Enggak sih, pengen rasain aja. Ya. Modal berapa? Sekian gitu kan. Udah. Ya. Bikin, eh, ternyata enak-enak nih. Sayang gitu kan. Anak-anak juga bilang, enak kok, enak. Ya. Eh, masih ada sisa beberapa loyang. Gua jual tuh di grupnya. Pernah gua main film itu, hmm. Laundry <laughs> ya. Show. Ternyata yang beli asistennya Giselle, dan Giselle munculin di Instastory-nya. Kan kaget ya, kan mention ke nama gue, kan? Iya, iya, iya. Hey guys, ini enak banget nih makaroninya Bang David nih. Wah, kayak tiba-tiba langsung ide kreatif muncul. Waduh, langsung telepon Giselle. sel boleh nggak diturunin terus naikin yang baru? Kenapa Bang? Jadi begini, nanti gue mau bikin gini-gini. Oh iya, iya, oke, okay, oke. Okay, okay. Kabarin aja. Ya udah. akhirnya sampai gue bikin instagram Instagramnya ya ala inong kitchen ya kan, isinya iya, oh, iya, iya. makaroni set, terus dinaikin nama Gisel terus gue bilang bisa gue rekam nggak? boleh bah rekam aja gituan. ya udah akhirnya tagline nya secara marketing begini makaroninya David Gisel aja beli masa kamu nggak? iya iya,
0: langsung sih
1: ya nggak iya betul di samping itu memang <laughs> langsung Ibaratnya, waduh, ini jiwa jualannya langsung muncul gitu. <laughs> Ternyata mantap, I'm, mantap. Good, I'm good with selling kan. Ya 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 ya. Ya udah, Ternyata... kira dari situ, dari situ kan itu yang gue lakuin. Jadi selama 3 bulan itu omsetnya wow luar biasa kan beyond expectation. Tapi di bulan keempat istri gue pengkor, Karena cuma dia yang masak dari awal satu menu sampai 11 menu lo bayangin. Wow. Dia sendiri yang masak, dia sendiri yang ngurus anak, sampai ngurus suaminya, ya eh, udah pasti ya. <laughs> ketika dia masak, gantian tuh gue ngurus anak, mandiin, dan iya. main-main. Tapi yang order, yang marketingin, yang sales itu that's my part, my wife okay. part. Itu cuma ini doang, apa? Yang masak dan ini ya. Iya, masak aja sama kasih tahu harga modal berapa, ya kan? Biar bisa nentuin harga jual gitu.
0: Oke, itu berarti ya lumayan membuat dapur ngepul lah ya. Dengan uh, kondisi PSBB waktu itu gitu.
1: Iya, niatnya bertahan tapi dikasih lebih, expectation, gitu, betul, lebih, betul, kan.
0: betul. Wow, keren banget. Nah, emang ya orang-orang kalau di industri kreatif, selain kerjanya di dunia entertainment, jadi keserianya pun harus kreatif. Memanfaatkan iya. situasi dan peluang lah. Eh, fit. penasaran kalau ulung yes. lihat sekarang ya. Sekarang kan kita udah masuk ke masih di masa pandemi, tapi udah ada relaksasi lah, penurunan level PPKM dan lain sebagainya. Kalau lu lihat ke belakang lagi dalam perjalanan hidup seorang David Saragi gitu ya. Mm. Ada ngasih momen-momen dalam hidup lu yang lu rasa kayak aduh, I wish berharap gitu untuk bisa
1: diriset gitu. Pernah ada sih, pernah ada. Contohnya kan kuliah gitu kan. Yeah. kuliah aja sebenarnya tuh gue nggak setuju sama almarhum nyokap. Kenapa gue harus masuk binus komputer akuntansi? Padahal gue pengennya bener-bener pure ekonomi akuntansi, toh. Gitu kan. hmm. Udah diterima waktu itu ya di Trisakti, di Trisakti, Atma sama di Untar, ya kan, sama di Binus. Wah, uh, jadi ya nyokap punya pandangan lain ya kala itu ya. Sampai akhirnya udahlah, bener-bener itu my failure gitu kan. Maksudnya kenapa gue nggak kekeh aja gitu kan? Iya. Yeah. tapi ya long way sampai di sini kita percuma kita nggak bisa flashback kita nggak bisa seandainya awis-awis enggak jadi akhirnya gue udah sampai pada tahap what you can do now ya kan yeah. the future itu it depends on present ya kan iya yeah. jadi gue udah pada tahap dalam arti begini my mental ya kan maksudnya mentally my character udah ini kita harus optimal di hari ini sehingga itu yang menentukan masa depan kita udah wow Ya jangan, betul. aduh tau gitu, tahu. ah udah capek energinya ngomongin ya. yang kemarin-kemarin.
0: <laughs> betul, betul. Gue sepanas sama lo. Iya. Karena kalau kita punya, apalagi nih, kalau teman-teman yang lagi dengerin podcast Kacaman naik punya resolusi-resolusi, aduh, pengen hidup sehat tahun depan, tapi gagal-gagal terus. Udah, mulai sekarang fokus aja dengan riset detox. Cara terbaik untuk beriset pola hidup sehat. Uh,
1: yes. ya nggak? Yes, setuju.
0: Aduh, itulah kenapa kita nggak usah kayak terbelenggu sama masalah lalu kita harus fokus aja lihat ke depan.
1: Nah, yes.
0: nah sekarang karena kita ngeliat ke depan nih, fit saatnya yes. kita juga tahu nih bisa membayangkan seperti apa sih pilihan dari netizen yang maha benar ini. Nah. Karena kita masuk ke SuNet, suara netizen di podcast nah. Kacamata Maha. Boleh-boleh boleh. boleh, boleh. <laughs> nah tugas lo nih sebenarnya simpel. nanti kita lanjutin ngobrolan, kita tapi sebelumnya kita sunat dulu tugasnya simpel adalah mencari tahu memprediksi apa sih ke mayoritas suara netizen dari pilihan-pilihan yang akan gua kasih hmm. ada lima pilihan tugasnya lo adalah memilih kira-kira netizen mana yang memilih a atau b lebih banyak ya oh. lo harus benar tiga Dari oh. lima pilihan yang ada. Kalau lu kalah, lu harus bikin video hmm. saya, David Saragi, kalah dalam sunat di podcast Kacamata Mike. Dan ya? <laughs> yeah, yeah. lupa tag gue sama podcast Kacamata Mike. Pasti, Kalau pasti. lu menang, yes. gue akan bikin video serupa. Deal?
1: Deal. Deal? Deal. Seru nih,
0: seru nih. Sama kan? Yeah, Tugas yeah, kita udah yeah. membayangkan kira-kira suara netizen ini yang... milih pilihan A atau B yang lebih banyak mana, oke? Okay, kita mulai. Oke. Okay. Ini semua temanya ada dalam hidup lo ya. Iya. Yeah. Jadi orang-orang atau kegiatan atau apapun yang ada dalam hidup seorang Davi Saragi. Kita mulai. Boy William atau Deva Mahendra.
1: Deva Mahendra. Ingat?
0: Ingat ya suara netizen, bukan suara lo. Boy Deva William atau Deva Mahendra.
1: Deva Mahendra. Wih,
0: tegas sekali. Panji Pragiwaksono Waksono atau Yandi Lawrence?
1: Yandi Lawrence. Lu nggak ada ragu ya, Fit? Nggak ya? ada.
0: <laughs> Mantap banget. Kayaknya udah bisa memprediksi suara netizen ya. Oke, berikutnya. Vincent atau Desta? Desta. Desta. <laughs> Ini nih, bisa meramal masa depan gue rasa. Grab atau Gojek?
1: Gojek. <laughs> Oke,
0: okay. ini berikutnya ya. Siap-siap nih. Ini Traker. salah satu yang gue gua pikir lo harus bisa, mana nih yang menjadi suara netizen? Calontong hmm. atau Indro Warkop?
1: Indro Warkop.
0: waduh oke udah ditampung semua dikunci ya semua jawaban udah pasti ada yang mau lu rasa aduh gua mau berubah lagi nih pilihan gua mah gitu ada gak?
1: gak berubah tapi tangan gua ini basah ya ngelisah cemas-cemas tapi gua gak mau berubah yakin tapi cemas yakin tapi cemas
0: oke kita akan kasih tahu lu karena ini akan dilempar langsung di instagram dari podcast Kacamata Mike nanti kita akan beritahu kalau lu kalah. Jangan lupa bikin video Kalau lo menang Gue yang bakal bikin video Oke okay. Biarkan netizen Yang menentukan Nasib kita berdua <laughs> Oke okay, kita lanjut ya yes, yes. Ini gua okay, tanya sih. Sebenarnya Ada gak sih Pelajaran-pelajaran berharga Yang lo rasa Lo dapet ya Selama lo menekuni Dunia film gitu Atau acting Di tanah air Ada gak sih Yang justru mungkin nggak bisa lo lu lupain gitu Eh gila Gue belajar satu hal dari ini Waduh bener-bener Lengket banget Dalam hidup lo dalam pemikiran
1: banyak sih sebenarnya yang bisa dipelajari sih tapi satu hal yang benar-benar lengket yang gue inget akhirnya ini menjadi reminders to myself semenjak memasuki segala produksi bahwa satu hal intinya be humble hmm. udah itu aja jadi yeah. kita nggak pernah tahu ya itu karena motonya gue dapet dari berbagai macam produksi dan sebagainya be humble Jadi you will never know ya kan karena ada satu quote yang gue suka gitu kan your attitude determines your altitude. Yes. Nah, jadi di humble ini attitude gue yang gue bawa kelas gue produksi itu yang gue dapat ketika kita humble sama orang itu sama tim sama kru bahkan sama sutradara dan siapapun itu di lokasi kita nggak memandang aduh ini orang sound nih aduh ini orang yes. kru nih jadi Istilahnya makanya mereka tuh, aduh David asik banget ngobrol sama siapa aja ya. Karena memang itu moto hidup gue, kalau bi-humble ya, akhirnya dikenal dan disayang, bahkan didoakan baik-baik sama orang banyak. Iya.
0: Gue agree tuh dengan statement ini tuh, bi-humble. Ya. Sama siapapun, ya. mau dia profesinya apapun, orang-orang ya. sama itu. sekitar kita, ya kita harus, ya itu ya, nggak boleh kayak kepalanya dongak, terus inget. Ya. Ya. Wow, wow, wow. Nah, penasaran aja sih, karena to be honest, gue kan nggak pernah di dunia perfilman, tapi gue suka nonton film. Benar. Ada gak sih hal-hal yang kayaknya kalau kita kan sebagai penonton kan bawel ya, super bawel ya gak Fit? Kayak Nanti banyak jen, komen, ya, tapi ya. belum tentu jago <laughs> acting. Iya, iya, iya. Nah, ada gak sih yang lo rasa kayak, kan kita suka underestimate, aduh acting kayak gitu mah, jelek. Aduh, biasa aja. Padahal itu ternyata Kalau waktu pengambilan gambar atau syutingnya, sulit banget. Ada nggak hmm. sih? Ya mungkin kalau kita sebagai penonton kurang menghargai, tapi ternyata waktu di, dijalani sama aktornya, diambil atau diarahkan sama sutradaranya itu
1: susah banget ternyata. Ini dari sisi gue sebagai pemain maksudnya? Gue boleh, boleh
0: dari lu sebagai pemain atau <laughs> pengetahuan lu. Karena lu kan di industri perfilman
1: juga. Ya mungkin di produksi-produksi awal ya seperti itu banyak yang komplek gitu. Covid kok gini sih gini gini ini. Nah, jadi gue tipikal orang yang dikasih tahu terus gue nggak langsung. Oh ya terus kenapa? <laughs> Begitu kan? <laughs> Justru gue lebih kepada kalau dikasih kritik gini-gini. Oh ya, hmm, oke. Okay. Jadi akhirnya di otak gue langsung apa sih yang bisa membuat dia mereka suka dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya kembali lagi kepada yang almarhum Steve Jobs bilang ketika gitu dia produksi yeah. Apple. I cannot please everyone, gitu kan? I'm not selling yeah. ice cream, gitu kan? Yeah, yeah. Selain so, Apple ada. Nah begitu juga akhirnya sampai ketika dikritik dan begitu. Nah, gue lebih kepada nanya ke ini siapa nih kepentingannya kan di belakang itu ada sutradara dan penulis ya, yang pentingnya yeah. kan? untuk mendeliver visualnya. Ya udah gue tanya dengan mereka apa mau mereka. Kalau menurut mereka ini udah oke, cakep, actingnya oke, take. Dari sisi film ya, ya udah sudah yang penting gue udah deliver secara maunya sutradara dan penulis. Udah buat gue itu standing point, ya kan kalau orang ngomong apa dan sebagainya itu bicara masalah selera sebenarnya kan? Iya. Dan akhirnya gue udah bisa sampai di titik ini gitu bicaranya. Wow. Jadi, jadi lu gua, pun harus membiasakan diri
0: memfilter semua komen, kritik, saran yang masuk ke lu ya?
1: Betul. Awalnya sih kan menerima aja, akhirnya jadi iya iya begitu ya. Jadi akhirnya nah ini gue mencari lebih kepada ini benang merahnya kemana sih ya kan ya, ya. ini gara-garanya ya itu tuh ada satu buku bagus juga deh mungkin udah pernah baca juga Seven Habits yang Stephen Aron ya. dia kan ya, bilang ya. gitu kan itu kan habit-habit orang-orang yang sukses ataupun ingin mencapai goalsnya kan mm -hmm. ya salah satunya itu jadi ya ini kepentingannya buat siapa gitu kan ini dibuat film ini yang menjadi key playernya decision makernya ini oke okay apa enggak ya kalau di lokasi ataupun di, de di depan layar ya, sama lah kan Mike juga di depan layar ya, terus yeah. <laughs> produser kan. Iya, <laughs> yeah, betul. Ya, nanti kamu bicaranya harus begini, skriptnya begini-gini. Ya udah, yeah. by that point aja gitu kan.
0: Iya. Yeah. Udah. Script. Karena banyakkan orang sekarang banyak komen, tapi komennya mau menjatuhkan aja, bukan untuk membangun kita. Iya nggak sih? Jadi kita sangat, harus sedas-sedas memfilter gitu.
1: Nah, ini yang merujuk kepada life quotes gue yang kedua. Jadi gue cuma punya dua Mike. Untung nggak satu buku etak lamaan ya. Oh, <laughs> jadi <laughs> ya, ada dua. Ya, ada dua <laughs> ini. Apa namanya? The way you see the problem is the problem.
0: Gitu. Wow. Ya betul betul betul. Dari mana
1: angle-nya lu lihat ya itu sebenarnya yang jadi masalahnya.
0: Iya, 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 iya. Ya. Wow, wah kalau kita bisa ngobrol 2-3 jam lagi, mungkin udah bisa jadi satu buku. Quote quote lu udah mulai keluar semua ntar.
1: Yuk ah. <laughs> Berarti nanti akan ada sesi interview ya yang Ada pas, ada
0: ada dua <laughs> jam lamanya.
1: Iya <laughs> ya kan? eh,
0: Tapi by the way ya penasaran aja kalau seandainya kan lu adanya di depan layar, pernah nggak kebayang di belakang layar? As uh, sutradara misalnya.
1: Nah ini dia. ternyata Tuhan baik baik. Oh? Gua, gua itu punya kerinduan ya, pengen jadi sutradara. Ini udah gerah ya, which is dari tahun berapa? Ya? 2000 lah, 2003. Mm. Kalau ditarik garis mundur berarti sudah hampir 20 tahun ya. Oh. Di tahun ke-16 di 2000, kapan ya? Pas anak gue lahiran kedua, 2018. Iya. Yeah. Jadi gue 2018 gue produksi lah sama Winky Wiryawan ya, filmnya uh. Rocker Balik Kampung. entah gimana ini produksi pertamanya si sutradara karena dia iklan kan yeah. sutradara iklan bikin film terus gue langsung gue gua mau juga jadi sutradara <laughs> jadi gua yeah. ngobrol nih sama produsernya kan istrinya Mbak aku pengen banget jadi sutradara belajar gini 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 ya dimulai dari iklan aja deh oh ya udah fit magang aja dulu gitu kan internship hmm. oh bisa Mbak bisa banget ya udah kamu datang kapan datang ah, welcome lah buat kamu si Wah, sampai begitu. Iya. ya udah kan, gue pegang tuh kan. Tapi yeah. along the way, gue berdoa juga kan. Ya Tuhan, oke. Okay. Entah gimana, lama-lama-lama-lama, lama setahun, eh, ya, hampir 6 bulan, apa hampir setahun kemudian, tiba-tiba, out of nowhere, IP nelfon nih, eksekutif David, cari lagi ya? Jam 10 malam sudah udah kerep-kerep, hampir ngantuk ya? Yeah. Iya. Iya, iya. Uh, kenapa? David, kamu freelance apa in-house? Ini kenapa ya? Nah, akhirnya ternyata dia nawarin gua jadi sutradara iklan. Ketemuan waduh, wow. ma, saya bukan sutradaranya Gojek. <laughs> Sampai gua cerita dengan si sutradara Gojek yang beneran itu kan setelah ada produksi berikutnya. Tahu enggak gua ditawar gini, "Waduh, lo kompetitor gua dong Fit. Ya enggak lah, Bas. <laughs> beda beda kelasnya." Tapi akhirnya dikasih kesempatan lo. Jadi gua sutradara wow. dan hasilnya ternyata di YouTube-nya mereka itu Sampai dengan sekarang, itu masih besar viewersnya. 6 juta viewers. Wow. Cuma 15 detik versinya. <laughs> Aduh, keren, perbiasa. Keren,
0: keren, keren, keren. Dan ini akan membuat lu semakin bersepangat lagi dong ya. Sama seperti lu lihat karir lu kan. Pertama Betul. mulai dari iklan dulu, Lama-lama ntar jadi sutradara film dong. Amin, amin, amin. Amin ya. Nah bro David, tadi kan lu udah cerita nih. Bagaimana kesempatan diberikan ke lu sebagai sutradara iklan. Pernah nggak kebayang kalau lu mendadak ini ditawarin untuk jadi sutradara film layar lebar? Unlimited budget, tapi harus menggunakan unsur Indonesia. Kira-kira udah kebayang belum apa yang akan lu
1: kerjakan sebagai seorang sutradara film layar lebar? Wih, kita berani-ani dulu. Unlimited budget dengan mengangkat nama Indonesia ya? Yoi. Sebenarnya belum ini udah ada sih, May. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba lo kamap ya? Oh, yang benar lo Benar, benar. Jadi... karena roots kita adalah kerajaan ya nusantara ya. kan. Jadi gua makin mengangkat dari setiap daerah suku itu locally produce. Jadi idenya begini. Let's say kita sekarang berapa provinsi? Udah 33 ya? 34. 34. Nah, ya. 34 provinsi. Berarti udah jelas itu akan ada 34 film. Ya kan? Oke. Okay. Jadi setiap provinsi akan mengangkat sejarahnya ke belakang ya kan? Ya. Dan Tim produksinya adalah dari provinsi itu. Ide cerita. Oh. Tim produksinya semua ya, dari mulai sutradara, penulis. Jadi, this is going to be Jadi grand Jadi menonjolkan grand kearifan,
0: kearifan lokal begitu ya?
1: Iya, Karena, betul. Wow. Bisa dibilang kearifan wow. lokal. Mudah-mudahan ada yang mencontek ide ini ya, tapi uh, blueprintnya <laughs> ada saya nih.
0: <laughs> Enggak dong. Kita eh. berdoa supaya ada yang dengerin podcast kata <laughs> ini dan
1: investor. Langsung plafon
0: David Saragi dan jangan lupa
1: colek Michael Chandra. Nah, ya kan karena perlu di up secara media juga Betul. harus lewat Michael Chandra dong ya, ya kan? Betul. Betul. <laughs> Aduh,
0: mudah-mudahan ya gua bantu doa. Itu akan terjadi, akan nih. terjadi. Akan terjadi. Amin, amin, amin. Amin. Nah, tips nih terakhir, tipsnya buat teman-teman Gua tahu banyak yang dengerin podcast Kacamata baik tapi banyak juga yang masih muda. Ya mungkin mimpinya tuh atau memfokuskan hidupnya untuk jadi aktor atau aktris lah ke depannya. Karena tahu ya, industriya kan nggak mudah untuk bisa masuk dan benar-benar berkipras bagi seorang aktor atau aktris. Mungkin
1: David bisa kasih tips nggak buat mereka? Ya pertama sih, intinya kalau memang maunya ke dunia ini itu ya, pertama harus punya hot button ataupun goals yang besar gitu kan jadi no matter what you have to stay in this industry gitu ya ya yeah. jadi kedua ya kan ketika udah menemukan nation, ya jangan pernah menyerah gitu kan selalu humble banyak bertanya dan jangan pernah berhenti belajar
0: yes itu, itu aja dua itu ya ala David Saragi yeah. thank you so much bro aduh senang banget bisa ngobrol seru, dan gue yakin kita akan ngobrol 2 jam, 3 jam yeah. lagi ya. Kedepan ya. thank Terima kasih banyak
1: ya. <laughs> thank, you, thank you sekali lagi Mike atas kesempatannya. Ya, yeah.
0: yeah. sukses buat David. Bye-bye.
1: Bye-bye. Nah, gimana?
0: Udah dengerin kan obrolan gue bareng David Saragi. Seru kan? Nah, intinya apapun keinginan lo, goals lo, mimpi lo, yang penting harus disesuaikan dengan passion. Karena itulah bahan bakar atau bensin buat lo mengejar dan meraih Mimpi-mimpi lo menjadi kenyataan. Semoga bermanfaat ya. Makanya stay tune terus di Podcast Kacamata Mike untuk episode-episode episode mendatang. Bye-bye.